0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Io penso che noi dobbiamo essere grati al lavoro che fanno le organizzazioni dei volontari nel Mediterraneo, se poi ci sono parte della magistratura delle informazioni attendibili non sarà certo il governo a contrastare. Se eh, verranno scoperte delle prove e ci sono dei collegamenti tra chi deve accogliere e chi trasporta migranti, bisogna accertare la verità, ma credo che la cosa più importante sia quella di aspettare le conclusioni dei lavori della magistratura e delle forze
2: dell'ordine. La possibilità di poter intercettare i cosiddetti facilitatori, cioè le imbarcazioni che accompagnavano prima nei primi tratti delle acque internazionali questi balconi di migranti oggi ci possiamo di dimenticare di poterli identificare perché queste ONG indubbiamente hanno fatto venire meno questa esigenza
1: io do il 100% di ragione al procuratore Zuccaro perché ha posto una questione vera tutti coloro i quali devono sapere sanno che questo rischio c'è ha 100% di ragione lui c'è da chiedersi perché non se ne è accorto quando faceva il ministro degli interni ma io non credo che bisogna sostenere le tesi del procuratore procuratore di Catania, bisogna fare un'attività per sostenere le inchieste del procuratore di Catania e sulla base di queste trarre poi delle conclusioni.
2: Allora Un procuratore che lancia un allarme del genere dovrebbe avere il sostegno di tutta la politica italiana. È vergognoso che il ministro della giustizia invece ieri metta in dubbio quello che sta facendo un procuratore.
3: Vogliamo dare gli strumenti legislativi a quel procuratore per fare chiarezza sulle ONG e i rapporti con i trafficanti? Perché in questa storia c'è anche il problema dell'immigrazione quanti stiamo salvando il mare e quanti stiamo invece solo traghettando in Italia
1: finalmente non sono solo i leghisti brutti e cattivi a sospettare che l'immigrazione sia un enorme business però al di là dei sospetti aspettiamo arresti di qualcuno e sequestri delle imbarcazioni
2: se c'è un problema su qualche ONG, se e lo dovranno verificare i magistrati si risolve il problema e si colpisce quello MG, colui che delinque non si spara nel mucchio per cercare di prendere i voti la presenza di queste organizzazioni non ha attenuato purtroppo il numero delle tragedie in mare
3: L'ultima voce che avete ascoltato nella nostra copertina era quella del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. Buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Sono le 8.37, sono successe molte cose, ci sono insomma degli elementi nuovi sul tema che ha, non dico dominato, ma insomma che è stato centrale, molto discusso nel dibattito pubblico italiano e che riguarda il ruolo delle ONG nel canale di Sicilia, a largo della Libia. Tra pochi giorni si concluderà l'indagine conoscitiva sul ruolo dei militari italiani nel Mediterraneo e sull'impatto delle ONG. Il Presidente della Commissione Difesa del Senato, la Torre, sarà con noi nella seconda parte della trasmissione. Il Governo dovrebbe fissare paletti e regole più strette. Avete sentito le parole di Matteo Salvini. Vini, altre, ne ha spese in queste ore, ha parlato dell'esistenza di un dossier in mano ai servizi segreti che certificherebbe contatti tra trafficanti e alcune associazioni, ovviamente le ONG sono le più preoccupate di tutti, tra le tante dichiarazioni di queste ore e di questi giorni eh, il rischio, il pericolo, la preoccupazione è che finiscano le donazioni che non ricevano più i soldi per fare le attività di soccorso, ricerca, assistenza salvataggio eh, di vite nel canale di Sicilia o al largo della della Libia. Noi stamattina cercheremo di mettere in circolo le vostre domande, le vostre riflessioni e confrontarle con le voci delle ONG, di magistrati di esperti di questo tema, di donne e uomini eh, del mare, ma anche vi dicevo, di membri della Commissione Difesa che stanno audendo, ascoltando chi si occupa professionalmente di questo tema. I nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, insomma tutto l'insieme di strumenti che ci permettono di costruire insieme eh, questa trasmissione. Io saluto il direttore di Avvenire il quotidiano che forse si è occupato con maggiore lene, insistenza, attenzione e preoccupazione di questo tema Marco Tarquino, buongiorno e benvenuto
0: Ben trovati, buongiorno a tutti
3: Giorgio eh, Piero Innocenti, ex questore, eh, si è occupato per una vita di criminalità organizzata tra le inchieste che ha portato avanti quelli, quella sul, sui rapporti tra la mafia turca e l'andrangheta nel traffico di esseri nella tratta, nel traffico di esseri umani Innocenti, buongiorno e benvenuto Buongiorno a voi Carlo Nordio che è stato procuratore di Venezia e oltre ad essere stato un magistrato per tanti anni è un uomo che ha riflettuto molto sulla giustizia e magari con lui rifletteremo sulle parole, sul ruolo in queste settimane lo avete capito dalla copertina, è uno dei temi caldi di questi giorni del procuratore di Catania Zuccaro Dottor Nordio benvenuto, buongiorno anche a lei
1: Buongiorno e grazie a
3: voi. Io vorrei cominciare dalla voce di Marco Tarquinio. Marco, se hai, se hai il viva voce ti pregherei di toglierlo quando intervieni perché si sente un po' lontano. Per chiederti un giudizio complessivo su quello che sta accadendo, Marco? Sì, pronto. Sì, e ti pronto. sentiamo.
0: Ma cosa sta accadendo? Io temo che si stia facendo una grande eh, costruendo una grande nuvola di parole intorno a dei fatti che possono essere anche gravi ma sono soprattutto belli. Mi spiego meglio, quello che sta accadendo nel Mediterraneo, l'ho scritto, l'abbiamo documentato, è una grande supplenza di civiltà da parte di organizzazioni non governative, organizzazioni umanitarie che dalla fine di Mare Nostrum si sono assunte in coordinamento con la Marina Militare Italiana e con la nostra Guardia Costiera che è il vero punto nodale di tutte le operazioni che le controlla eh, che le dirige il compito di salvare vite umane nei momenti in cui l'Europa commissariando Mare Nostrum attraverso le due operazioni in corso attualmente ha trasformato il dispositivo delle navi eh, militari soprattutto in un dispositivo securitario di controllo dei confini legittimo che faccia questo l'Europa ma c'era un vuoto enorme nel quale morte nel mare continuava e si intensificava. Questa è la parte bella della notizia. Ci sono voci che sono state raccolte da una procura della Repubblica del nostro paese, quindi sono vo- Un'equivalenza tra ONG e traffico di esseri cioè, umani. Certo,
3: qui non sì. lei ci sta dicendo, tu ci stai dicendo Marco, che c'è un'intenzionalità in questa campagna mediatica. Beh, questo è
0: quello che ho scritto il 25 aprile, editoriale, la prima pagina di Avvenire. Questo che abbiamo colto nelle settimane precedenti, quando abbiamo cominciato sulle pagine di Avvenire, per la firma di, di Daniela Fassini e Nello Scavo, una campagna di controinformazione rispetto alle voci che venivano messe in circolazione, venivano gonfiate, creando appunto questa equivalenza tra trafficanti di esseri umani e ONG, la sigla ONG criminalizzata, addirittura criminalizzata, è questo che ci ha sconcertato e lasciato eh, senza fiato, ma dal processo motivati nel nostro lavoro eh, di ricerca e di documentazione, perché è veramente un'operazione clamorosa, è stata avviata eh, ci sono in corso non voglio citare perché non faccio pubblicità a questo, libri che sono stati Istanbul che sono stati realizzati ci sono video che sono stati messi in circolazione sulla rete ci sono inchieste anche di giornali autorevoli che sono state sviluppate saltando a pie pari per tanti versi la voce delle ONG stesse e, e, e come dire, ed escludendo alcuni pezzi di realtà io non sono uno che assolve a prescindere Però quando mi trovo di fronte, non voglio andare oltre, adesso so che sulla questione del del procuratore eh, di Catania eh, torneremo più approfonditamente, ma quando sento dire che una parte del mondo dell'organizzazione umanitaria sta lavorando per destabilizzare l'economia italiana in combutta con i trafficanti di esseri
3: umani, qualche problema me lo pongo non mi torna a me è Marco Tarquino il direttore di Avvenire che sta parlando tra gli articoli le interviste le ricostruzioni che sono state pubblicate sul suo quotidiano c'era anche un lungo confronto dialogo con Piero Innocenti dal quale andremo tra pochissimo perché volevo rivolgere un paio di domande so che alle 8.50 ci deve lasciare a Carlo Nordio nella nostra copertina si capiva credo che il ruolo del procuratore di Catania Zuccaro è stato centrale in tutta questa vicenda credo che la prima volta che abbia parlato dei temi di cui poi stiamo discutendo oramai da giorni sia stato in un'audizione un, uh, di fronte al comitato Schengen poi in varie interviste compresa Agorà io ora ho qui di fronte acceso il video con Agorà con Matteo Salvini dal cara di Mineo che sta parlando di, di immigrazione ma insomma eh, si è eh, sollevato la questione enorme no, che ci accompagna almeno da mani pulite sui confini degli interventi e della libertà di favella di parola dei magistrati in questo caso ha parlato di indagine conoscitiva Detto, non ho prove ma so, alla Fasolini diciamo così. Carlo Nordio, che idea si è fatto?
1: Ma, eh, guardi, mh, tendenzialmente io sono uh, contrario al fatto che un magistrato parli delle proprie indagini. Tra l'altro lo impedisce lo stesso codice nostro deontologico sì. e addirittura lo impedisce la legge. Ci sono però dei casi in cui questi interventi possono essere utili o addirittura necessari. E in questo caso, al di là delle strumentalizzazioni di cui si è parlato prima e sui quali, sulle quali ognuno ha le proprie idee e certamente penso che non le cambierà, eh, da qualsiasi parte sì. appunto, si guardi, no? eh, l'intervento del procuratore io credo che sia stato per me anche molto corretto, eh, ma non fondato su alcune eh, diciamo, insinuazioni tipo quelle dei servizi segreti eh. che si sono sentite. Perché il nostro codice di procedura penale contempla effettivamente la possibilità di acquisire più che legittimamente alcune, eh, diciamo alcune notizie, che però non hanno valore processuale eh, vincolante, cioè non possono essere inserite nel fascicolo processuale. Tra queste non sono le lettere anonime, le confidenze delle spie, eccetera, eccetera, alcune sono proprio invece codificate. Tra queste ci sono le intercettazioni preventive. Le intercettazioni preventive eh, sono quelle autorizzate dal pubblico ministero, non dal giudice, ma sì. dal pubblico ministero, non hanno valore processuale e restano agli atti interni della procura. Mm. Servono per, come fonti diciamo, di stimolo di indagine, però sono, non, so, non soltanto sono acquisite legittimamente, ma sono molto importanti. Io però ne ne Dottor Nodo, in molto. questo caso noi
3: non sappiamo se si tratti di eh, intercettazioni
1: no, preventive. No, no. At- eh. At- att- att- attenzione, io non lo so affatto, eh. però quando il procuratore dice che ha delle notizie ma che non sono prove, Eh. può benissimo alludere proprio a queste, perché esiste nel nostro ordinamento la possibilità di avere delle notizie che però non sono delle prove e quindi non possono essere manifestate. A questo punto però un procuratore della Repubblica, parlo per ipotesi, ma è un'ipotesi più che eh, plausibile, il quale è a conoscenza legittima, ripeto, queste fonti disciplinate dal codice che però non hanno valore processuale ma di cui lui ha conoscenza supponiamo per esempio che sia conoscenza che sta per accadere un attentato a qualcuno dovrà pur dirlo ora eh, mi risulta tra l'altro che eh, questo collega che collega, sì. è già stato ascoltato in audizioni sì, eh, diciamo no. di commissioni ecco allora se questo è vero intanto sbaglia il, il ministro della giustizia a dire che deve stare zitto perché il procuratore parla soltanto attraverso gli atti processuali. Questo non è vero, perché se viene chiamato in commissione vuol dire che può parlare anche attraverso atti che non sono processuali, altrimenti batterebbe gli atti processuali e non lo si convocherebbe in commissione. Questo significa che c'è la possibilità di, di scambi di informazione tra il procuratore della Repubblica e il potere politico che in certe situazioni sono legittime o addirittura doverose. Che cosa accade se il, procur- se il potere politico non ti ascolta e tu sei in possesso di informazioni in- utili o addirittura indispensabili per sventare eventuali azioni criminali? Beh, A questo punto non ti, non ti resta che parlare, perché a, a un certo punto uh, l'interlocutore che hai davanti è pericolosamente inerte Ora supponiamo il caso che eh, il procuratore di Catania sia realmente a conoscenza di elementi che sì. ancorché non abbiano un valore processuale perché non possono essere inseriti nel fascicolo, siano di particolare allarme sociale, beh se il potere politico non ti ascolta qualcuno dovrà pur dirlo. Quindi a malincuore, benché io sia contrario, ripeto, sia stato quando so. ero procuratore a, a, a questi interventi, credo che ci siano dei momenti in cui la necessità... Su qualsiasi altro La posizione
3: che ci ha espresso adesso Carlo Nordio è presente nel dibattito di queste ore, io aggiungo solo due considerazioni nel ringraziarlo per questa sua voce, perché questo suo punto di vista, chi voglia allargare il quadro, approfondirlo, eh, può andarsi a leggere una ricostruzione sul sito degli stati generali di eh, Floris, non Giovanni, Francesco è un, è un collega, ma ehm, che sul, sulla, sul ruolo e sulle azioni e l'attività del procuratore Zuccaro in questi giorni, così come... Corramadori si è fatta ieri una lunga chiacchierata con la Guardia Costiera che verrà udita dalla Commissione Difesa del Senato che poi sentiremo, di cui Presidente sentiremo più avanti e ci ha detto moltissime cose sull'operazione di search and rescue cioè su quello che fa la Guardia Costiera poi magari ve le riassumerò. Nel ringraziare Carlo Nordio e nel prendere atto delle, dei moltissimi messaggi che ci state mandando e sui quali eh, torneremo, dai quali ripartiremo e che ascolteremo 335 699 2949 io chiedo a questo punto aiuto a Piero Innocenti. Piero Innocenti è un ex questore, si è occupato di tratta di esseri umani, è stato questore a Teramo, Piacenza, Bolzano, è stato direttore del Servizio di Affari Internazionali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e credo che abbia qualche idea su quello che potrebbe essere accaduto a Catania e anche nella sede di Frontex di Catania. Innocenti ci aiuti.
2: Eh Sì, buongiorno. Buongiorno. Eh, Intanto io vorrei con alcuni dati ehm, far capire che la presenza delle navi e delle organizzazioni non governative nei pressi delle acque territoriali libiche non è affatto un fattore di attrazione come qualcuno eh, ha detto eh, nei giorni scorsi. Le navi delle organizzazioni non governative sono presenti in quella zona dal 2015. Se andiamo a prendere i dati relativi ai migranti salpati dalla Libia a partire dal 2013 quando furono poco più di 27 mila al 2014, quando salirono a 141.000, al 2015 138.000, al 2016 162.000, ci rendiamo conto che eh, la presenza delle navi non, non ha costituito affatto un fattore di attrazione negli anni 2013-2014-2015 perché le navi non c'erano. Peraltro, Però, comunque... Innocenti, si
3: dice adesso il flusso è aumentato, proprio per la maggiore presenza di navi delle
2: ONG. Il è aumentato perché ehm, le popolazioni stanno fuggendo eh, dall'Eritrea, dalla Somalia dalla Costa d'Avorio, dal Mali dal Gambia, dal Senegal per situazioni ehm, gravissime, destabilizzanti in molti di questi paesi naturalmente vanno in Libia perché in Libia c'è, ehm, che, che se ne dica nonostante un governo di triboli riconosciuto dall'ONU, c'è una situazione destabilizzante e il controllo del territorio è in effetti nelle mani di questi 60 capi tribù che affermerebbero il traffico di uomini, cito testualmente la dichiarazione rilasciata dal dignitario Tebu, il quale dice tra l'altro i migranti sono la sola fonte di entrate per noi, quindi il problema è soprattutto in Libia riuscire in qualche modo a esercitare un controllo da parte delle autorità governative in quella zona per, eh, per fermare, per controllare, per gestire meglio il eh, flusso migratorio che non si arresterà perché fin tanto che ci saranno queste disuguaglianze, eh, queste, queste povertà, queste disuguaglianze del, sul piano sanitario, economico, sociale, eh, sì. climatico, il, noi avremo continuamente dei, degli ingenti flussi migratori che si riverseranno che interessano soprattutto la, la frontiera sud dell'Unione Europea che poi è la nostra frontiera.
3: Torniamo, innocenti, sul punto forse più delicato. Si potrebbe trattare di una faida tra polizie europee. La sede di Frontex è a Catania, potrebbero esserci degli interessi che finora non sono emersi diciamo, all'attenzione pubblica in maniera evidente. Innocenti, ci li può spiegare?
2: Sì, guardi, io avrei suggerito al procuratore di Catania ehm, che, ehm, vista l'esigenza di approfondire eh, la materia per vedere un po' eh, se si poteva utilizzare questi elementi che lui sostiene avere in mano. Avrei suggerito eh, un incontro con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con eh, Eurojust che eh, aiuta le amministrazioni nazionali a collaborare per combattere anche questa grave forma di criminalità, peraltro è dallo stesso procuratore di Catania nel 2013, non era Zuccaro, che si affrontò la problematica relativa alla giurisdizione, se si potesse esercitare cioè la giurisdizione penale italiana, in relazione a condotte e che erano svolte dalla cosetta nave madre in acque internazionali. Era d'accordo con le piccole imbarcazioni che trasferivano i migranti. Allora, in que- in quella occasione, questa direttiva del 2014 eh, fu elaborata dalla Direzione Nazionale Antimafia, integrata poi nell'ottobre 2015 e quindi il problema è stato eh, ampiamente eh, risolto con queste linee guida operative trasmesse alla Polizia Giudiziaria ah. e alle procure distrettuali. Questo... A Catania, peraltro, come ricordava lei. C'è questa struttura eh, diciamo, composta dall'agenzia europea Frontex, esatto. da Europol, da EASO, che è l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, da Eurojust e dalle forze di polizia militari italiane, ci sono i carabinieri, c'è la Guardia di Finanza, eh, il Corpo dei Carabinieri di Porto, mm. quindi la possibilità eh, che abbiano elaborato un, eh, un, un rapporto, eh. che rientra peraltro tra i loro compiti, quello di. Eh, un dossier, diciamo così. Un do- Rientra, rientra sicuramente tra i loro compiti quello di eh, raccogliere informazioni e, e, e quindi poi n, n, trasmetterle a Frontex, l'agenzia di Varsavia, per, eh, eh, per successive analisi. Io vorrei ricordare che peraltro n, con una eh, decisione del 19 dicembre 2016 eh, del Consiglio europeo n, il mandato di EUNAB4MED, sì. che è l'operazione europea che si sta svolgendo attualmente a comando italiano, e, oltre al controllo delle cose per contrastare i trafficanti di esseri umani sì. c'è, c'era una terza fase che non è stata ancora adottata, che, era con, che doveva essere in base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite eh. o al consenso di... dello Stato costiero di intercettare, di neutralizzare, di eliminare eh. addirittura le navi utilizzate dai trafficanti. Sì. Questo ancora non è stato fatto perché la risoluzione non c'è stata, il consenso dello Stato costiero, in questo caso da Libia non c'è. Mi credo... sì. consenta l'ultima annotazione. C'è questa ehm, decisione che accennavo del 19 dicembre 2016, il mandato di EUNAV4MED è stato ulteriormente ampliato con la possibilità anche di ehm, scambiare informazioni attinenti al traffico di esseri umani e al traffico di armi cosa che potrà avvenire soltanto con una decisione dell'Assemblea Generale Guardi, Interpol, ancora non c'è
3: stata eh, Innocenti, su come si lavora in mare, su eh, ruolo eh, e compiti, attività delle ONG ci soffermeremo nella seconda parte della trasmissione, dando loro la parola devo dire che sono arrivate moltissimi messaggi anche, stava parlando tra l'altro Piero Innocenti ex questore che si è sempre occupato di traffico, di tratta, di esseri umani moltissimi messaggi per Tarquinio io ne leggo alcuni, poi avremo più tempo all'inizio della seconda parte, magari con la via a voce degli ascoltatori, Tarquinio, il direttore di Avvenire, non si rende conto che anche la percezione dell'arrivo di tutte queste persone, bocche da sfamare, crea una grande inquietudine in chi ha difficoltà a campare quotidianamente, oppure eh, eh, il flusso è aumentato perché qui sanno che vengono accolti, le disuguaglianze ci sono sempre state, ma in questo modo aumentano le disuguaglianze degli, degli italiani e poi ancora perché le ONG in realtà con navi battenti bandiere diverse da quelle italiane poi le portano tutti nel nostro paese, così come in realtà io mi pongo dei dubbi. Altro messaggio di Alberto sul fatto che evitino morti o provochino morti. Eh, Marco Tarquino, direttore di Avvenire, Abbiamo pochi secondi, però eh, provare almeno a rispondere, poi riapriamo su questo, su molti messaggi diciamo contrari alla tua posizione, Marco.
0: Beh, io non ho una posizione, ho dei giudizi sui fatti, e uno dei fatti, gravissimo è che nel corso delle operazioni di soccorso nel mare assistiamo a qualcosa che non si è mai visto nella storia della marineria cioè navi che battono bandiere di paesi diversi dall'Italia e quindi sono territorio nazionale, inglese, olandese sì. o tedesco nel momento in cui raccolgono i profughi non li accolgono nella loro patria ma poi li portano sulle coste italiane. su questo io credo che sia uno scandalo è uno scandalo, eh, eh, come dicevo, rispetto ai quali... Torneremo
3: su questo Marco, anzi ripartiremo tra, da, da questo Giornale Radio e torniamo assieme